0: Grosso, Grosso, Grosso. Äh, an, die, an dieser Stelle erstmal gute Genesung an Fabio Grosso. Hier ist der Podcast der Liga, in der die Spitzenspiele auch ausgetragen werden. Und Jinx, Jinx ist nicht für den Rest der Saison. Ey. Und ich frage doch mal direkt, äh, wie ist es um den Schädel von Mario Seuke bestellt? Heute ist er
1: ganz, äh, noch ist er ganz okay. Aber wir nehmen ja auch äh, auf... Bevor ich ihn mir Halloween-mäßig spalten lasse.
0: <lacht> An der Stelle noch, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf komme, aber ich habe mich, also man kann sich seine Statistiken ja so schön machen, wie man sie möchte. Ich habe mal geguckt, mit dem Start der Saison 2011, als in der Saison Leonardo Bonucci das erste Mal mit Juve Meister geworden ist, hat er in vier Spielzeiten genauso viele Serie A-Niederlagen eingefahren wie... Pflichtspiel-Niederlagen, seit der bei Union Berlin ist. Und das ganz, hat sich ausgezahlt, ne? Ja. Ganz liebe Grüße. <lacht> und <lacht>
1: Kult, Kultig. Also, und, kultige Statistik.
0: Ja, kultige Statistik, ne? Irre, wem Ehre gebührt. Deswegen starten wir heute auch mal im Tabellenkeller, würde ich sagen. Und zwar mit äh, Genua gegen Salernitana und Cagliari Frosinone. Der CFC gewinnt gegen das Team aus Salerno durch einen Treffer von Gudmundsson in der 35. Minute. Also der Trainerwechsel bei den Siebpferdchen, schon ein bisschen verpufft. Ne? Also der CFC 11 Punkte jetzt, Platz 14, das ist wieder, jetzt glaube ich, in einem Fahrwasser, in dem man sich ganz gerne aufhält. Und das Team von Pipo Inzagi ist jetzt Tabellenletzter. Tja. Weil eben Kayari gewonnen hat. Ähm, und, und wie. Und, wie, und, wie. Wow. und ich glaube, über das Spiel müssen wir ein bisschen äh, ausführlicher reden. Deswegen springen wir direkt weiter. Ich würde euch ja empfehlen wollen, die Highlights zu gucken. Aber ich würde aus verschiedenen Gründen sagen, dass ihr <lacht> vielleicht einfach das Real Life anguckt. Keine Ahnung, was ich da jetzt meine. aber Z zumindest, zumindest die letzten 20 Minuten kann man sich da, glaube ich, ganz gut geben. Ja, da war ordentlich was los. Ich glaube, das kommt im Real Life besser rüber als in dem Zusammenschnitt, nenne ich es jetzt mal. Ja. <lacht> Äh, Absoluter Wahnsinn da. Ne? 4 zu 3 gegen äh, Frosinone, das ist der erste Saisonsieg. Frosinone führte durch den Doppelpack von Matthias Soule und ein Tor von Marco Brescianini zu 49. Und schon mit 3 zu 0. Dazu kommt, dazu kommt noch hinzu, dass beim Stand von 0 zu 1 aus Sicht Kayaris Marco Manchiosu ein Elver an die Latte genagelt hat. Plus Naita Nandes, der ja gar nicht mal so unwichtig ist, musste noch vor der Halbzeit runter. Ich habe jetzt gerade tatsächlich nicht drauf, was er sich getan hat. Ähm, wäre, glaube ich, aber auf jeden Fall für Claudio Ranieri wichtig, wenn der nicht zu lang ausfällt. Mario Seuke googelt live. Eventuell ist, Steht es schon bei deinem Arbeitgeber drin, was er hat? Oh,
1: nicht. ich bin gerade erstmal bei, bei X beigegangen. X okay,
0: bei X beigegangen. Äh, Nachricht,
1: Nachrichten zu gucken. Ja. Ähm, aber ich kann auch... Kann das auch so machen. Mhm. Ich als Rechtsverteidiger habe ich auch nicht auf der Kette gehabt. Nee,
0: unbekannte Verletzung. Ähm, muskuläre Probleme. Ja, da drücken wir die Daumen, ja. dass das vielleicht nicht allzu ja. lang dauert. Äh, und dann, dann wurde es eben wild. Äh, Gaetano Oristagno mit dem Anschluss in der 72. Antoine Makumbu in der 76. Dann mit dem 2 zu 3. Und dann da würde ich ja fuchsteufelswild werden als Trainer, kann eigentlich Frosinone zweimal das 4 zu 2 machen und spielt, also wirklich, wie schlecht kannst du Konter zu Ende spielen? Wahnsinn, ja. Da wurde zweimal drauf gewartet, bis der Mitspieler auch zu 100% im Abseits steht. Zweimal schlägt es dann hinten ein und die Fahne kommt verzögert dann doch noch nach oben und es geht irgendwie mit einer ein tore führung in die Nachspielzeit und dann grande Leonardo Pavoletti in der vierten Minute der Nachspielzeit und in der sechsten Minute der Nachspielzeit schnürt der noch seinen Doppelpack.
1: Ja, man müsste, müsste man auch mal nachgucken, aber gefühlt hat, trifft Pavoletti auch immer erst ab der frühesten
0: 93., <lacht> oder? <lacht> das könntet ihr vielleicht nochmal für uns in Erfahrung bringen. Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist kleine feine feines Stadion. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall ist es eine Statistik, dass Cagliari das erste Team in der Serie A-Geschichte ist, das noch eine Partie gewinnt, in der man zur 70. noch mit 0 zu 3 hinten lag. Also, glaube ich, mehr Beschreibung für diesen Wahnsinn braucht es nicht.
1: Ja, also es ist auch, wenn man irgendeinem anderen
0: Zusammenhang. Da ging es ja genau, da ging
1: es um den schlechtesten Saisonstart letzte Woche von, von, äh, von Cagliari, dass nur so und so viele Teams schlechter gestartet sind in über 100 Jahren Serie A-Geschichte. Und äh, stimmt das überhaupt 100 Jahre? Egal, also ja. sagen wir in rund 100 Jahre. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und äh, die fast alle abgestiegen sind. Äh, wir haben bei Transfermarkt auch eine Statistik, die heißt, die spektakulärsten Aufholjagden, die habe ich gestern auch bei Twitter verlinkt. Und dass ein 0 zu 3 aufgeholt wurde, gab es überhaupt erst, also in ein 4 zu 3 verwandelt wurde noch. Mhm. Das gab es überhaupt erst äh, sechsmal. Einmal gab es sogar noch ein äh, 5 zu 3 1941, 42 von Torino gegen Napoli. Und... Ähm, Dreimal wurde noch ein äh, 1 zu 4 Zwischenstand aufgeholt, aber auch nur ein einziges Mal einen Sieg verwandelt von Inter gegen Milan 49-50. Also das ist, das ist schon ziemlich historisch, was
0: die Ranieri-Truppe da gemacht hat. Die älteren ZuhörerInnen erinnern sich vielleicht noch. Ja, ja. <lacht> ja und, und so ist aus diesem historisch schlechten Fehlstart, muss man mal, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, einfach sagen, also Salernitana, ich habe es gesagt, vier Zähler, null Siege. Sechs Niederlagen, 6 zu 20 Tore, Tabellenletzter. Cagliari jetzt davor mit sechs Punkten und Udinese, sieben Zähler davor. Da können wir ganz kurz sagen, dass die 1 zu 1 gespielt haben in Monza nach einem Rückstand. Kolpani hat da getroffen für Monza. Luca natürlich. mit dem Ausgleich, <lacht> ja natürlich. Und also ein Remis zum Auftakt für Gabriele Cioffi. Ja, haben wir wieder gecallt, bzw. gechinkst. Wir sollten einfach nicht über Trainerentlassungen sprechen, wenn sie dann noch nicht stattgefunden haben, sonst finden sie immer am nächsten Tag statt, wenn der Podcast <lacht> gerade erscheint. Der ist wieder zurück bei den Zebras. Und der, hatte,
1: der hatte den besten Punkteschnitt äh, in seiner ersten Amtszeit, die war natürlich auch nicht so lange, nur 24 Spiele äh, seit Francesco Guidolin. Ui, okay. Also ich habe ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob er rausgeschmissen wurde, weil sie so til geholt haben. Oder ob er gesagt hat, er nimmt das Angebot von Hellas an äh, zum Ende der Saison 2021-2022. Aber eigentlich hat er da damals gute Arbeit gemacht. Hm. Hatte ja, ja auch eine gute, gute, ja, gute Truppe mit Doil und Be äh, Beto und so gehabt damals. Ja. Aber
0: ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, auch dass uns das so ein bisschen gewundert hat, dass er dass das irgendwie nicht weiterging, weil uns das eigentlich gefallen hat zu dem Zeitpunkt, was sie da gemacht haben. Ja. Aber das heißt ja in Udine nichts, ne? Ne, das ist korrekt. Ebenfalls sieben Punkte, das an der Stelle ganz kurz gesagt, äh, Empoli auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Die spielen aber nach unserer Aufzeichnung jetzt noch gegen Atalanta, vielleicht später mehr noch dazu. Da ist, lasst ihr euch mal Überraschen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also Kayari, was so verheerend das alles aussah, es ist halt ein Punkt auf Empoli ja, und zwei auf Hellas, die davor stehen. Ja. Und dann ich
1: glaube, ich glaub, wir haben es ja die letzten Wochen auch ein paar Mal gesagt, dass das in Ansätzen ja gar nicht so super schlecht aussieht, was die machen und dass da ein bisschen Spielglück gefehlt hat und so ja. und natürlich auch schwere Gegner mit Milan und so weiter. Vielleicht ist das jetzt so ein bisschen die, 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 die fußballgöttliche äh, Gerechtigkeit dafür oder so.
0: Hm. Und äh, bei dem Übrigen das noch äh, als Hinweis treffen sich dann in der Coppa am Mittwoch, da ja da noch nicht alle einsteigen und Salernitana nächstes Wochenende zu Hause gegen Napoli. Udinese bei Milan und Cagliari zu Hause gegen Genoa. Äh, ja, also da sieht Wicht, dann die Tabelle. Den, Spiele. Ähm, da geht es um was. Da geht es richtig um was. Auch jetzt schon früh in der Saison. Richtungsweisende Angelegenheit, das Ganze. <lacht> Hellas hatte ich angesprochen. Die haben sich wacker geschlagen, aber verloren bei Juve. Ich hatte es im Rasenfunk-Liga-Tour so ein bisschen gesagt ne? und wir hatten ja letzte Woche den Schwerpunkt mit Francesco, liebe Grüße nach Dortmund. Das war jetzt nicht, auch wenn es auf dem Papier genau so aussieht, ne? 90. plus 6, 1-0 Juve. Mm. Mm. <lacht> <lacht> Aber ehrlicherweise muss ich sagen, das war über weite Strecken der Partie ein ansehnlicher Auftritt der alten Dame. Ja, der, der, Sieg, der Sieg ist vollkommen verdient. Ja, natürlich, ja also. klar. Ja, und, ähm, aber inklusive eines ganz guten, nein, wirklich, eines wirklich guten Tages für Mois Ken. Das mhm. passt dann aber auch irgendwie gerade in seine Zeit, dass das dann trotzdem in der Kategorie unglücklich verbucht wird, manchmal. Äh, da kann man aber auch mal nur sagen, da musst du als Stürmer die Erfahrung haben und in dem Spiel vielleicht nicht die 16er, sondern die 12er-Stollen draufziehen. Dann stehst du auch nicht im Abseits. So. Aber das ist ja wieder wirklich. Julian hat geschrieben übrigens, der hat äh, übrigens zugegeben, dass er derjenige war, der Berdesky noch nochmal äh, ins Spiel gebracht hat bei Juve. <lacht> auch liebe Grüße <lacht> an dieser Stelle. Natürlich. Und ja, er hat auch gemeint, das ist natürlich extrem bitter, Und aber Mois Ken wirklich äh, super Auftritt. Und ähm, ja, dann das Tor macht er auch schön, auch wenn er dann im Abseits stand. Im Endeffekt ist es dann Cambiaso, der den Ball in der 6-Minute-Nachspielzeit der dann noch zum 1-0-Sieg über die Linie gedrückt hat. Und ganz interessanter Fakt, wie ich finde, Max Allegri ist damit erst der zweite Trainer in der Serie A-Geschichte, der die 100 Spiele, die 100 Siege ohne Gegentor vollmacht. Ui. Der andere hat 150 dieser Partien für sich gesammelt an der Seitenlinie. Und du darfst dreimal raten, drei Versuche hast du. Welcher Trainer hat das vor ihm geschafft? Trapattoni? Bing. Ja. Stark. Marius Zeuge liefert ab. Junge. Okay. Dann haben wir noch ganz kurz, bevor wir zum absoluten Topspiel kommen wollen. Achso, ganz kurz vielleicht auf die Tabelle einmal geblickt. Ne? Das, das können wir vielleicht auch machen. Juve dann mit dem Derby am nächsten Spieltag bei der Fiorentina. Auch die spielt nach der Aufzeichnung noch gegen Lazio. Juves Tabellen zweiter Knapp hinter Inter, zwei Punkte Rückstand. Aber vor Milan und Napoli, zu denen wir dann gleich kommen. Ich glaube, ich glaub, Francesco ist immer noch zufrieden. Ich denke, der ist immer noch zufrieden, kann er auch sein. Weiß ich nicht, wie es da um die Gemütslage bei Sassuolo und Bologna bestellt ist. Die Gäste frühen Führung gegangen durch Zirkzi. Schönes Ding. Also langer Pass. Erlich
1: äh, verschätzt sich komplett. Sieht da auch sehr, sehr unglücklich aus. Aber wie Zirkzi den annimmt und äh, weiterverarbeitet. Große Klasse. Also wirklich. Hm.
0: Bologna mit dem Ausgleich. Und ehrlicherweise Sassuolo hängt auf Platz 15 rum. Bei den Rosso Blue sehe ich gerade... Wenn man dann Sieg mitgenommen hätte, wäre man jetzt aktuell ein Zähler hinter den Champions League-Rängen, so erstmal Rang 7, aber vor der Roma. Ja. Ich glaube, Bologna ähm, müssen wir nicht weiter erwähnen, dass wir das ja auch immer mit äh, einem, ja, wie sagt man so schön, so sagt man auf jeden Fall nicht schön, wenn einem so lange die Redewendung nicht einfällt. <lacht> Wir schauen uns das gerne an und vielleicht ja, gibt es ja irgendwann mal ja, noch einen Bologna-Schwerpunkt. Also das, das, das Spiel war,
1: war nicht spektakulär, aber konnte man sich ganz gepflegt angucken. Mhm. So. Und beide Mannschaften war also es schon leistungsgerecht gewesen.
0: Okay. Also Sassuolo hat ohne Wahnsinn gespielt. Okay, ja, das ist ja auch mal dann vielleicht was, was Solides, was denen da hilft, aber ja, so, so arg viel bei rum kommt jetzt da noch nicht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann einen Bologna-Schwerpunkt, wollte ich gerade sagen. Ich wüsste aber gar nicht, mit wem. falls weiß ich jemand äh, aus der Community angesprochen fühlt. Irgendeine Thiago Motta, Rosso Blue-Experte, äh, Expertin. Gerne her damit. Und dann gab es noch ein weiteres Ergebnis im Mittelfeld der Liga. Lecce hat zu Hause gegen Torino verloren. Der Toro damit jetzt auf Rang 13, Letzsche bleibt auf 11. Was krass ist, in Torino, auch wenn der Saisonstart so schwach war, schon zum fünften Mal zu Null. Also, hm. Und der wilde Keeper da hinten drin, Sergej Milinkovic-Savic, muss man sagen, dass er damit jetzt eine... Vanya. Svanja, richtig. <lacht> Vanya, richtig. Vanya, Milinkovic-Savic, der Bruder von Sergej. fünfmal zu Null gibt, glaube ich, in der Liga oder in den Top-5-Ligen auch nur Zwei, die besser sind. Ich hatte das hier gerade noch vor mir. Und wenn ich das schon sage, dann muss ich das natürlich auch noch verifizieren. Martin Bulka 7 und Jan Sommer 6 mal mehr weiße Westen, wie man so schön sagt. Gut, Napoli Minion, ich habe es kommentiert, du hast es angeschaut. Wie hat dir das gefallen? Sehr, sehr gut, sehr, sehr unterhaltsam. Also auch natürlich äh,
1: gut kommentiert. Grazie. So, von, äh, von dir und von Christian Bernhard. Das war, ich glaube, ihr habt gesagt, so geht Spitzenspiel so ungefähr und dem würde ich mir anschließen. Also, ja. Also, klar, nach einer halben Stunde, wenn es 2-0 für Milan steht, denkt man und, und Napoli dann ja schon auch wirklich sehr, äh, fahrig geworden ist teilweise so nach dem also Christian sagte ja dann spielt der Kopf dann auch mit nach den mm. letzten Niederlagen gegen Milan das Gefühl hatte ich auch auf jeden Fall aber zur Halbzeit also als, als, als sie aus der Halbzeit gekommen sind äh, ich glaube er hat auch dreimal gewechselt ne Garcia ja. und ja. das hat sich komplett ausgezahlt also danach war es ja wie umgekehrt und ähm, Milan hatte dem Druck von Napoli und dem Pressing relativ wenig entgegenzusetzen. Und äh, so hat man dann quasi ja, zweimal, zweimal die gleiche Halbzeit auf, auf, auf ein Tor äh, gesehen. Und beide Mannschaften halt das abrufen sehen, nicht über 90 Minuten, aber mindestens über 45, das, was sie können. Und das fand ich sehr, sehr ordentlich
0: bis sehr, sehr gut. ja. Ja, Christian hat ja auch gesagt, oder wir beide, dass wir so, sowohl Garcia als auch Pioli beide was mitnehmen können aus der Partie. Die erste Halbzeit kam dann schon sehr deutlich daher, wie ich finde. Denn wenn ja. Politano den Ausgleich macht, kurz vor dem 0-2, das 1-0 hatte übrigens Giroud per Kopf erzielt, also völlig blank ist. Rahmani ist auch zur Halbzeit rausgewechselt worden, der sah nicht gut aus. Auch beim zweiten Gegentreffer verliert er dann den Zweikampf gegen Giroud. Was lustig war übrigens, die Statistik davor: Milan war bis dato, man mag es kaum glauben, noch ohne Kopfballtor in dieser Saison. Äh, völlig wild. Und auch noch ohne Kopfballgegentor. Und dann äh, schädelt Girouda zwei rein. Da war der Kopf dann bei Napoli da. Also, äh, Takeaway aus der ersten Halbzeit, aus Milans Sicht finde ich, sie haben zuletzt Probleme gehabt, Chancen zu kreieren. Das haben sie gemacht mit ganz viel Mut jetzt. Äh, Napoli hat extreme Probleme. Im Aufbauspiel gegen Pressing. Ganz, ganz äh, äh, ja, wackelig, das ganze Gerüste an jedem Fall. Auch Mario Rui hat mir nicht gefallen. Schwierig alles, aber sie hätten halt das 1-1 machen können. Und dann natürlich auch, das stand voll auf der Kippe, das Spiel. Five-Konzert zur ha Halbzeit, richtig krass. Und dann zum Wiedereinstieg, das war ein bisschen schade, weil das die äh, Zusehenden nicht miterleben konnten, haben Christian und ich ganz lange, ähm, mindestens zwei Minuten lang standen die Spieler von Napoli schon in den Katakomben zum wieder rauskommen nah an einem Mikro und haben sich äh, und viel unterhalten. Das war ähm, gut, haben den Kopf hochgenommen, hat auch Politano nochmal gesagt, auch in der Kabine war es schon, wir müssen jetzt, äh, da, da haben sie es tatsächlich, finde ich, auch mental gut hinbekommen, aus diesem Loch rauszukommen, das war äh, ja selbst letzte Saison manchmal dann bei solchen Spielen oder in der Vergangenheit bei Napoli nicht immer der Fall, das muss man ihm auf jeden Fall lassen und man muss auch Rüdiger Sier dann, der unter viel Druck stand schon auch Sachen, dass der da in der Partie auf jeden Fall noch den Punkt ercoacht hat. Klar, die Kollegen vom der Neapolitaner haben dann auch gesagt, der Wechsel hinten, dass Zanoli kommt, ist dann natürlich auch was vermeintlich eher rückwärtsgewandtes, aber auf der Seite kamen ja dann auch noch Oka vor. und so, da, da hatte man schon auch das gefühl dass äh, di lorenzo vielleicht noch mal ein bisschen frische unterstützung braucht nach hinten mhm. ähm, du hast gesagt zwei ähnliche äh, halbzeiten auf der anderen genau aber ja napoli hatte ja auch in der ersten halbzeit offensivaktion milan hatte es in der zweiten halbzeit auch leao mit einer guten chance aber leao auch mit einer aktion wo er da wo er den dann versucht so vom 16er so halb über über Meret ins tor zu chippen obwohl er rechts eine anspielstation gehabt hätte ja, Entscheidungsfindung
1: bei Liao ist so ein Thema, ne?
0: Ja, das wirkte dann so wie ein bisschen auf dem Bolzplatz, so nicht richtig ja. nicht richtig zielstrebig durchdacht genug. Die Wechsel bei Pioli fand ich komisch, aber ehrlicherweise waren sie auch, dass Pioli sich zur Halbzeit rausgeht wohl auch ein personelles Ding. Kann ja, der ist äh,
1: so angeschlagen gewesen, ja. ja.
0: Kalulu, der hat Pioli auch gesagt, der fängt nicht mal an, wenn Chia fit gewesen wäre, hat dann auch dazu geführt, dass Kalulu in der ersten Halbzeit auch schon wieder verletzt runter musste, ist auch da wieder wahrscheinlich was muskuläres, Adduktorenbereich und der Pellegrino, der reinkam, am Anfang geschwommen, dann gut gemacht und dann sich hinten raus doch auch wieder verletzt, also die Sorgen möchte ich gerade nicht haben. Und ich möchte ehrlicherweise an Piolis Stelle auch nicht die Sorgen haben und das, was man da jetzt in der Mannschaft moderieren muss. Also es gab ja schon mal erst das Ding mit Calabria, wo sie sich nach dem PSG-Spiel, äh, wo deutlich Kritik geübt wurde. Da hat man sich ausgesprochen und da muss man auch sagen, da wieder Calabria richtig abgeliefert. Fand ich mit ja, das schönste absolut. Duell Calabria gegen Guarascalia. Auf jeden Fall. Ähm, das nice, aber ich meine, das wirst du auch gesehen haben. Was hast du im ersten Moment gedacht als... Äh, Giroud im Bild war, als er erfahren hat, dass er ausgewechselt wurde. No, no.
1: Ja, aber, also weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht... Klar ist der frustriert gewesen so, aber da würde ich jetzt nicht was draus ableiten, dass das so zu Unmut führt, der nachhaltig da irgendwas beschädigt in der Mannschaft.
0: Ja, Leao muss auch noch von einem, äh, einem Reporterin beobachtet worden sein, dass der auch, als er ausgewechselt wurde, zum gleichen Zeit, aber erst war er im Bild, dass auch... also Leao wohl immer wieder da beim Zurücklaufen zur Bank, der ist auf der anderen Seite des Feldes rausgegangen, immer ganz oft wieder, warum, warum, gefragt hat. Hm. Und naja, Giroud hat. Es
1: ist natürlich so, dass, dass du als Spieler so eines Formats auch irgendwie. Ähm, so vom Selbstverständnis her denkst du, das ist jetzt so mit das, mit das größte Spiel, was wir diese Saison bisher spielen, so. Natürlich will man das zu Ende machen und ich bin mir auch sehr sicher, dass gerade Leao mit seiner Leistung und vielleicht Giroud auch mit dem, was in der zweiten Halbzeit, was er nicht an Bällen bekommen hat, mhm. unzufrieden gewesen ist und er hing so ein bisschen in der Luft, Leaos Aktionen sind nicht so glücklich gewesen und dass, dass die sich sicherlich schon gedacht haben, wenn ich jetzt noch einmal in diese Situation komme, da Platz zu haben, Abschluss zu haben oder so, dass ich es denen dann nochmal zeige. Ja, aber naja. Aber er hat ja. Also sich dann ich auch kann, kann den, den Impuls halt von, äh, von Pioli, kann ich schon nachvollziehen. Gut, also ob du nun Jovic
0: springen musst, so, es ist immer die Frage, aber. <lacht> no offense. Nee. <lacht> ja, aber es ist doch so, man. Also wirklich. Ich bin ja wirklich auch kein Fan davon, wenn Journalisten zu viel reininterpretieren und so verweigerten Handschlag und so. Wobei, also das ist ja nochmal was anderes. Aber auch Giroud hat sich nicht auf die, die Bank gesetzt, sondern da auf diesen die Kühltruhe. Ja. Ich finde, es gehört dazu. Natürlich, es ist ein gutes Zeichen, wenn du unbedingt spielen willst. Und Christian hat ja auch gesagt, es gibt keinen Pokal unter der Woche, keine Champions League. Der will jetzt noch die zehn Minuten kicken. Ja. Vielleicht hat er sich auch gedacht, come on, für Jovic? Ist das mhm. dein Ernst? Mhm. Andererseits, und das hat Juli auch nochmal gesagt, wenn Calabria den Ball da reinköpft, dann hat Jovic das entscheidende Tor vorbereitet. Das stimmt, das stimmt. Also wie du es drehst und wendest und dann ist noch, das hat auch Tom, über den habe ich das bei Twitter gesehen, der ja auch mal bei uns zu Gast war, geteilt. Das ist natürlich auch wieder eine journalistische Spezialdisziplin, dass ich jetzt hier einfach ein Zitat aus dem Kontext reiße, ohne es gehört zu haben, wie er es gesagt hätte. Aber Shiru ähm, ist zitiert worden damit, dass er gesagt hat, wir wussten nach dem 1-0 nicht, ob wir weiter eingreifen sollen oder was wir machen. Ich bin sehr enttäuscht. Das ist die das Zitat, das ich gelesen habe. Tom meinte, das ist jetzt so nach einem klaren äh, Rückendeckung von Trainer, klingt das auch nicht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wann und wie er das gesagt hat. Aber nur der Satz für sich. Ähm, ja, und... Ehrlicherweise hat auch ja nachher noch das die Chance auf 3-2 in Unterzahl, ja. weil Nathan vom Platz geflogen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, vielleicht sieht Napoli, wobei durch die vergebene Torschance dann doch auch nicht, ich glaube, beide, für beide ist es eine gefühlte Niederlage, so ein wenig. Mhm. Mhm. Napoli, weil sie den, diesen Spirit in der zweiten Halbzeit hatten, dieses Momentum ganz lange, das tolle Freistoßtor von Raspadori, ähm... Merkt man ja nicht mit dem besten Tag, muss ich sagen. Übrigens, er hat auch an der anderen Druckphase Napolis irgendwie die vielleicht auch mal mehr einmal da, dagegen, daneben gegriffen, so heißt Ja, das. genau. Und das hat so ein bisschen, glaube ich, Napoli noch mehr das Gefühl gegeben, hier geht ja. was, die wackeln so, ne? Das ja. ist dann nicht ja, die ja, Ausstrahlung, genau. die du brauchst. Äh, auf der anderen Seite natürlich, wenn du 2-0 führst und merkst, wie angeschlagen Napoli ist und eigentlich auch noch das 3-0 machen kannst und die voll in der Tash hast, dann ist es andersrum aus Milans Sicht auch äh, zwei verschenkte Punkte. Muss man ganz klar so sagen. Ist Und so, Ist so. Und äh, es gibt halt eine Mannschaft, vor allem eine, die sich extrem ins Fäustchen lacht. Und äh, die kommt auch aus Mailand, hat aber blaue schwarze Trikots. Ja, also das ist in Sachen äh, Tabelle, jetzt gerade vor allem natürlich für Napoli, ähm, lässt man da abreißen. Sieben Zähler jetzt hinter Inter zu denen ich es weitergehen würde, so du denn keinen weiteren Input mehr zum Spitzenspiel hättest. Ah, stopp. Wir haben natürlich gar nicht bis gesagt, was in der Champions League abgeht. Also da oh. ist Milan natürlich oh. richtig schlecht unterwegs jetzt. Ja. Nach dem noch 0 3 Immer noch ohne Tor, ne? Ja, immer ohne, noch ohne Tor. Und Napoli, das finde ich, gehört nämlich auch zum, zu dem ganzen Narrativ jetzt dazu. Wenn die jetzt zu Hause Union noch mal putzen, dann sind die eben in der K.O.-Runde. Und über das Spiel in Berlin, ja, mein Gott, es beschweren sich wieder alle, dass die da nicht schön gespielt haben. Da hat halt einmal Quaraskelia Trimmel auf links gezogen und die haben eins nur gewonnen. Fertig aus. So, oh, reicht doch. So.
1: Kommt äh, kommen noch ein paar Bilder und ähm, Videos, ne Videos, drei Videos hat mir der, der Petsy-Bär, glaube ich, Oh,
0: mmh. uh, ich habe auch noch mir Videos Könnt ihr, von könnt Lube. ihr bei, könnt ihr bei Instagram euch angucken. Dann. Ich glaube, ich ja. habe auch noch was vom Erber bekommen. Da es ja. ist es wirklich. Also, also der war ja ein paar Mal unter anderem. Ja, das und das. Die haben auch wieder gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Und bei Juve war er glaube ich auch. Und bei mh, Inter Roma war auch jemand. Aber äh, tatsächlich, dass die Postfächer. WhatsApp, Insta, E-Mail zu sortieren in letzter Zeit. Ist auch dank eurer tollen Beteiligung relativ schwierig. Ähm, genau. Champions League, was sonst noch? Die zwei haben wir. Inter, Inter hat auch gleich. gewonnen. Ja. Genau. Und Lazio kann ich ja vielleicht, kommen wir gleich zu, so noch was sagen. Ähm, jetzt lass uns aber doch ganz kurz noch besprechen, warum Inter so dominant da vorne wegmarschiert, denn die gewinnen auch, sag ich mal, das zweite Spitzenspiel bei der Rückkehr Lukakus gegen die Roma mit 1 zu 0 durch einen Treffer von Tyram in der 81. Minute. Und der immer, immer, immer besser und wichtiger wird. Absolut. Ich glaube, neun Torbeteiligungen schon in der Serie A? Elf. Und elf? Ja. Krozinesen. Ah ja. Nee, was ich gelesen hatte... Na, Ich sehe vier Tore, fünf Vorlagen.
1: Ach so, okay. Vielleicht, vielleicht, hat er, vielleicht hat er zwei Elfer rausgeholt und die werden bei Transfermarkt als Vorlage mitgezählt.
0: Ah, dann okay. Dann, Auf jeden nicht. Fall, da bediene ich mich mal kurz äh, der Worte Thomas Hörners, der... Das nicht ganz so Wort für Wort, aber der, 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 der Sinn des Endes war, dass er gesagt hat, der bessere Lukaku. Hm. 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 Äh, Lautaro Martinez hat auch per Insta sich nochmal bei den Fans bedankt, hat im Übrigen als hier Dingens Handschlag nach dem Spiel hat er wohl zwar Lukaku die Hand gegeben, aber ihn nicht angeschaut. Oh.
1: Ja, das. ist... Äh ja, man weiß ja nicht so genau, was, was wirklich vorgefallen ist. Ne? Lukaku sagt ja, wenn, wenn, als er bei der belgischen Nationalmannschaft war, hat er so gesagt, wenn, wenn, ich, wenn ich denn auspacken würde, dann würdet ihr euch aber wundern. Hm. <lacht> und mhm. äh, und, und, und äh, Marotta hat genau das Gleiche gesagt, ja, äh, mehrfach super. jetzt schon auf der anderen Seite. Also.
0: Ja, ja. ja Tja, nee, aber das ist ja, also ich glaube, aus neutraler Sicht hätten einige gerne gesehen, dass das Spiel vielleicht 0 zu 0 zu Ende geht. So ist aber halt einfach, ich habe es auch im, im Rasenfunk gesagt, beim, äh, beim Spieltags-MVP oder gerade aktuellen MVP ist für mich Simone Inzagi und das Team, also so, das, so riesig, das, das Blaue vom Himmel in der Champions League zum Beispiel spielen sie nicht runter, aber da sind sie halt auch mega souverän unterwegs. Ne? Salzburg 1 ja, geschlagen, sieben ja. Punkte, das ist jetzt auch schon äh, so gut wie durch würde ich fast sagen ja okay bei drei spielen natürlich nicht ich glaube sieben Zähler haben die Salzburger drei das hat auch sieben ja aber genau. also sie spielen jetzt aber sie haben jetzt halt noch mal äh es kommen noch zwei Heimspiele so die sind durch ja ja genau ja also vier Punkte also das ist äh, aus Sicht vieler das äh, sagen wir jetzt aber auch wahrscheinlich schon zum wiederholten Mal erschreckend stark was die Nerazzurri da so abliefern und, und ja auch, also das hätte ja auch höher
1: ausfallen können. Also das, das, das 1 zu 0, das, das liest sich, finde ich, so von von Spielanteilen und vor allem guten Torchancen her fast schmeichelhaft für die Roma. Echalanolo hat ja die Latte getroffen und ich glaube, Tyram hatte auch noch eine gute Chance, die ähm, die Rui Patrizio da äh, rausfischt. Also ja, äh, Statistik, äh, Torschüsse 19 zu 3, Wovon äh, auch nur also 10 zu 2 aufs Tor spricht, glaube ich, schon eine recht klare Sprache. 63 Prozent Ballbesitz für Inter.
0: Ja. ja, da war ich auch schon in der Vorbereitung fürs Topspiel. Da war ich immer nur mit einem Auge mit dabei. Am nächsten Wochenende bin ich tatsächlich dann mit äh, zwei Augen um, hoffentlich durchgehend dabei. Wenn sie bei Atalanta spielen, um die Partie werde ich mich kümmern am Samstag. Nice. Falls ihr mit dabei sein wollt. Und ansonsten ist ja unter der Woche, habe ich schon gesagt, Coppa, aber erstmal auch noch jetzt mit den ersten Serie A Einsteigern, noch nicht den Top-Teams. Der kommende Spieltag wird dann eröffnet von Bologna gegen Lazio, im angesprochenen Derby bei Salernitana, Napoli, Atalanta, Inter. Milan empfängt Udinese, Hellas gegen Monza, auch eine wichtige Partie das Team aus Verona in jedem Fall. Cagliari, Genoa, haben wir gesagt. Mhm, äh, da wird es rappeln. Die Roma, die hat jetzt halt eben wieder ein bisschen abreißen lassen. 14 Zähler, bislang nur zu Hause gegen Lecce. Kategorie Pflichtsieg. Hat dafür,
1: dafür aber der Vollständigkeit halber Ende. Europa League den äh, dritten Sieg im dritten Spiel gegen äh, Slavia Prag geholt.
0: Absolut richtig. Und äh, die Fiorentina Juve, noch ein Derby. Und dann haben wir auch noch Frosinone, Empoli und Torino, Sassuolo. Das ist der nächste Spieltag. Der Spieltag jetzt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist noch nicht gespielt. Empoli, Atalanta und Lazio, Fiorentina sind noch am Start. Und ich würde sagen, das, was wir bislang jetzt hier aufgenommen haben, lieber Marius, da wir beide in Termine müssen, lasse ich jetzt mal hier so wie einen guten Hefeteig ein bisschen gären. Mhm. Oder ziehen, oder wie man das nennt. Und wenn ihr das hört, habe ich mich wahrscheinlich, nachdem ich das hier fertig geschnitten habe, noch mit Lazio und der Fiorentina beschäftigt. Und das hört ihr jetzt, nachdem Marius sich schon mal von euch verabschiedet hat.
1: Geil, endlich wieder eine
0: Post-Credit-Szene. Ja. Also, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao again. Da bin ich gerade schiedlich-friedlich auf dem Sofa am Einpennen und dann flitzt auf einmal Giro Immobile durchs Olympiastadion zu Rom. Mit dem allerletzten Schuss des zehnten Spieltags gab es noch einen Treffer. Es war der 1-0-Sieg-Treffer von Giro Immobile für die Laziali zu Hause gegen die Fiorentina in einem, naja, könnt euch es denken, wie sehr mich das Spiel mitgerissen hat, aber äh, ja, hier sind wir nochmal. Ich habe es euch versprochen. Und äh, das, was ich mitbekommen habe, war die Fiorentina eigentlich ganz gut drin in der Partie. dran, in der Conference League schon zweimal getroffen. Fast mit seinem ersten Serie A-Tor. Hat er jetzt aber schlitzohrig selber den Ball mit der Hand mitgenommen. Das muss man äh, ihm dann wegpfeifen. So ist es auch geschehen. Zweite Halbzeit Lazio ein bisschen besser. Und zehn Minuten vor dem Ende... Gefordert von den Tifosi kommt Giro Immobile dann e endlich zu seinem Einsatz. Lange auf der Bank gesessen, die letzten Wochen bei dem auch durchwachsen, wie bei der ganzen Truppe von Maurizio Sarri, muss man einfach sagen. Aber dann spielt er, trägt die Kapitänsbinde und Milenkovic schenkt ja, mit einer leicht vertrottelten Aktion, muss man einfach mal so sagen, den Römern noch einen Elfmeter in der letzten Minute der Nachspielzeit. Letzte Flanke ist da reingeflogen. Handelfmeter, darf ihm so nicht passieren, ist ein Riesenverteidiger, wie ich finde. Und natürlich legt sich Giro Immobile den Ball dann auf den Strafstoßpunkt zurecht und schweißt auch ein. Und dann, Uwe Morave hat gerade gesagt, das wirkt fast, als wäre Lazio Weltmeister oder Giro Immobile hätte da sein letztes Karrierespiel bestritten. Dem war natürlich nicht so, aber es hat gezeigt, wie viel Emotionen da drin stecken von Seiten der Fans von Chiro Und ja, nochmal ein bisschen was fürs Herz hinten raus. Es war im Übrigen das 197. Serie A-Tor für Ciro Immobile und das 199. Tor insgesamt in Pflichtspielen für die Lazialien. Also da nährt man sich beziehungsweise was heißt Mann Giro nähert sich einer historischen Zahl an Buden an. Das also dann die letzte Partie am 10. Spieltag, die wir begutachten durften, bedeutet für die Tabelle, ganz kurz können wir das mal bei den zwei Teams einsortieren, dass die Fiorentina hinter Napoli bleibt auf Rang 6 mit 17 Punkten und... Lazio jetzt mit 16 Zählern direkt dahinter auf Rang 7, noch vor Bologna und die AS Rom rutscht auf 9 ab. Aber um 18 Uhr tatsächlich, das war ein bisschen äh, besseres Spielchen. Das würde ich noch ganz kurz gerne einmal anbringen. Äh, Empoli verliert 0-3 zu zu Hause, also da auf dem 18. Platz jetzt äh, bleibend. Ein Punkt vor Cagliari, -Punkt gleich mit Udinese, die davor sind. Ja, aber da hat der Kollege Skamaka mal wieder aufgezeigt, wie der Österreicher sagt, ja. Die Skamaka-Show ist ein mega geiles Hackentor. Dann macht er ein Tor, steht aber davor, gab es eine Abseitsposition eines Kollegen. Dann macht er noch den Ball fest und besorgt eine überragende Vorarbeit für Kope Mainers, der das 2 zu 0 macht. Dann schnürt er seinen Doppelpack, ist im Übrigen sein zweiter Doppelpack im siebten Spiel, das ist ihm als einzigen so schnell gelungen. ist Ansonsten gibt es noch zwei andere Kollegen, die öfter als einmal einen Doppelpack geschnürt haben. Lautaro schon dreimal, Giroud schon zweimal in dieser Saison. Aber eben äh, Skamaka hat dafür nur sieben Spiele gebraucht. Und nachdem er den Doppelpack geschnürt hat, hat er nochmal ein schönes Ding an die Latte genagelt. Also Mann des Abends für Atalanta. Unter den Augen Luciano Spallettis in Empoli. Ja, liegt auch ein wenig nahe, dass sich der neue Trainer der Squadra da in der Heimat, in der toskanischen Heimat, da das Spielchen noch gegönnt hat am Montagabend. Ich habe es mir auch gegönnt und ich, schön, dass ihr euch den Podcast gegönnt habt. Ich glaube, jetzt ist erstmal gut, denn das Ding hier soll ja auch gleich für euch am Dienstag bereit sein. Ist es jetzt, wenn ihr es gehört habt, sowieso. Ach Gott sehr ja eine eigene... Oh, meine Schulter knackst jetzt auch. Zähfix. Leute, also, bevor ich mir jetzt noch eine eigene Podcast-Inception bastle, sagen wir Tschüss. In dem Fall nicht wir, sondern ich. Bis nächste Woche. Liebe Grüße. Freue mich dann, wenn wieder Marius dabei ist. Und ihr natürlich auch. Bis dann. Ciao. tagliata. Messa fuori. Ancora.